2: Eh bien non, c'est une petite blague que je vous ai jouée. Euh, c'était un petit interlude musical qui n'avait rien à voir avec mon émission. Alors, bienvenue, chers auditeurs auditrices de Ruby sur longe euh, Dernière émission de la saison. Mais pas dernière émission de Rubis sur Long. Je viens tout juste d'apprendre que l'émission reviendra pour la saison d'automne. Peut-être avec une petite euh, différente euh, case horaire. Mais ça, je vous tiendrai au courant, bien entendu. Soit sur ma page Facebook ou bien sur le site de choc.ca. Alors, j'espère que ça va bien. Euh, Comme à chaque année, comme juste chaque année. Je suis un peu euh, là-dessus, j'avoue que je je, je radote. Mais comme à chaque année, le Pride est passé. Alors, l'été est fini pour moi. Euh, bon, je vous entends, on n'a pas eu d'été, on n'a pas eu d'été Bon, peut-être bien, c'est vrai que la température a été euh, triste, nette si je peux mais, si je peux dire ainsi Mais bon, moi, j'aime les latés, j'aime l'école roulée, j'ai bien bien hâte à l'automne euh, En fait, je prendrais euh, l'automne six mois par année euh, La rentrée scolaire, euh, moi genre, je rentre dans un bureau en gros, je vais à folle euh, Les crayons, les couleurs, les cartes même si je suis pas à l'école, j'ai le goût d'en acheter euh, voilà donc euh, puis c'est ça je me sens revivre en fait c'est comme pour moi un nouvel an l'automne donc ben j'espère ben en fait je crois que je sais que je suis pas le seul là. j'en parle souvent des manies je, me... je croyais d'être seul sur ma planète automne mais je pense qu'on est plus de gens qui n'aiment pas suer l'été. Alors voilà, donc c'était ma chronique météo. Euh, on, pour l'émission aujourd'hui, euh, je reçois Pascal Vaillancourt d'Interligne, anciennement gay écoute. D'ailleurs, on, on s'entretiendra euh, sur la raison là, pour ce changement de nom euh, durant l'entrevue. On va parler de qu'est-ce qui Interligne et tout ça. Je vais donner évidemment euh, les infos pour les contacter. Ensuite de ça, je ferai un bref retour sur la fierté, surtout sur le défilé. Euh, Aussi, un retour sur quelques événements auxquels j'ai participé, j'ai assisté euh, dans les dernières semaines. Euh, Peut-être même que si j'ai le temps, euh, je vais vous faire euh, le deuxième « J'en ai trop » sur la tomate de la saison. Ça va dépendre de comment que l'émission roule. Euh, Puis voilà, donc euh, on commence en chanson avec... euh,  « « Girl Nobody », en fait, et la chanson « My Best euh, ».« Girl Nobody », en fait, que j'ai découvert euh, il y a très longtemps, dans un bar new-yorkais, j'étais là tout simplement pour prendre un verre. Ils étaient en spectacle, la chanteuse était magnifique, elle m'a donné un CD. Donc, j'ai ça maintenant, moi, dans ma cagnotte de chansons et je vous la fais jouer dès maintenant, donc « My Best » par le groupe « Girl Nobody ». Et on se retrouve au micro avec Pascal Vaillancourt d'Interligne tout de suite, après. c'était « My Best » de « Girl Nobody euh, ». Donc, euh, c'est à la maison, donc je reçois Pascal Vaillancourt à la maison et ça c'est vraiment, faut, j'arrête de dire ça, je sais que vous pouvez me suivre de n'importe où, en balado, quoi que ce soit, je suis vraiment old school, je trahis toujours mon âge en disant « à la maison les gens euh, ». Alors euh, oui, donc, donc euh, vous êtes à l'antenne de Ruby sur longe et puis Pascal Vaillancourt d'Interling, alors euh, bonjour Pascal, Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Le café est rentré au poste assez raide. Alors, euh, on va commencer, euh, M. Vallancourt, euh, d'Interling. On va commencer tout d'abord. En fait, c'est quoi ton rôle au sein de, de l'organisme? Puis après ça, on ira plus sur, sur Interling en tant que tel. En fait, mon rôle au sein de, d'Interling, je suis le directeur général depuis
1: euh, deux ans. En fait, depuis le mois de juillet, ça a fait deux ans. Euh, mon rôle dans le fond c'est euh, je m'organise de, ben, j'organise la gestion de l'organisme dans le fond euh, toutes les activités par rapport aux services par rapport au financement par rapport à toutes les activités qu'on met en place la gestion des employés euh, la gestion des ressources qui nous sont données finalement c'est, c'est,
2: c'est dans, ça fait partie de mon rôle la gestion de tout ça Excellent. Donc, euh, et là, justement, les gens se disent, bon, interligne, peut-être que ça leur dise quelque chose ou peut-être pas. Mais justement, avant, vous étiez Guy Écoute, qui est un nom, moi, bon, ça, en fait, euh, je pense qu'on a plus euh, on a plus ça en tête, en fait, quand on pense à votre à la ligne d'écoute. Euh, donc, il y a eu un changement de nom qui est cette année, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, oui. En fait, c'est tout, tout, tout récent. C'est depuis le mois de juin
1: 2017. OK. Euh, en fait, oui, on a été euh, Gay Écoute pendant 37 ans, en fait, euh, c'était une ligne qui était très connue euh, du grand public parce qu'il euh, y a eu beaucoup de médias autour de Gay Écoute dans le passé. Euh, mais pour nous, en 2017, euh, on a entamé une réflexion. En fait, la réflexion, ça fait déjà quelques années qu'on l'avait. Mm-hmm. Euh, on se demandait si Gay Écoute, c'est encore un nom d'actualité parce que la réalité à notre ligne d'écoute, c'est qu'on aide des gens de toutes les orientations ou de toutes les identités de genre depuis plus 30 ans. Et de plus en plus aussi, les gens parlent dans les médias des réalités trans, des personnes non-binaires, des personnes queer. Alors, on voulait être certain, dans le fond, que Gay Écoute ne soit pas un, un frein aux gens mm-hmm. qui veulent demander de l'aide parce qu'ils penseraient que c'était un service euh, euh, dédié seulement aux hommes gays. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, on l'entendait à la ligne d'écoute par moment. Là. Il y a des femmes qui, qui appelaient et qui disaient « Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce service? » Alors, pour être certain que notre nom ne soit pas un frein, mais ça a été un gros processus de
2: réflexion et de décision mais on a, on a décidé finalement de changer de nom. Oui, parce que c'est ça, des fois, changer, euh, changer un, une marque, en fait, changer un, un branding, ça peut être difficile, mais en même temps, je pense qu'interling justement, c'est un nom accrocheur, puis en même temps, bah, il y-, y a le mot « link » dedans, en fait, que je trouve vraiment, j- j'imagine que le brainstorming s'est fait de cette façon-là aussi, mais il y a le mot « link » qui parle « ligne téléphonique ou peu importe, fait que oui, c'est bien Inter en même temps qui est pour tous, tous, tous et toutes, c'est exactement ça, ça. En fait, euh, dans le
1: fond, on n'a pas fait ça tout seul. Le choix du nom, on a fait affaire avec une agence qui a été euh, très généreuse avec nous, qui nous ont fait d'excellents tarifs pour un organisme à but non lucratif. Là. Euh, et Ils nous ont fait différentes propo- euh, propositions. Euh, dans le fond, Interligne, la, la, la vraie raison ce qui nous a motivé à choisir ce nom-là, c'était le volet inter qui, qui amenait la, la, la réciprocité, l'échange avec les gens. Ligne, pour nous, le mot ligne, ben c'était le service, c'était le soutien euh, qu'on pouvait offrir. Mais on aimait aussi toute l'image le, 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 qu'on pouvait se faire du mot interligne parce que, que ce soit en musique ou en français, l'interligne, c'est quand même quelque chose où on peut trouver la, la richesse euh, euh, parce que dans la diversité, il y a de la richesse. Alors pour nous, dans l'interligne, bien, c'était, c'était ça un peu. C'est-à-dire que même si on n'est pas en, dans les normes sociales, qu'on est peut-être dans l'interligne, mais on peut retrouver quand même une belle richesse là-dedans.
2: Tout à fait, oui, en effet. Oui, bien, c'est ça, c'est, c'est accrocheur assurément et c'est très évocateur. Donc, euh... Euh, c'était la première partie de, la, de l'entrevue, ça s'est bien passé parce que ça <rire> a super bien été. Je te remercie, Jérémy. <rire> Alors, euh, on poursuit en chanson avec euh, Andy Franco, euh, la chanson Back, Back, Back. Euh, en fait, des fois, j'essaie toujours un peu de, de de mettre des chansons un peu en thème avec ce que j'ai euh, comme sujet à l'émission ou comme personne que je reçois euh, c'est une chanson en fait euh, qui elle, elle dit back 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 in the back of your mind are you learning an angry language donc euh, c'est un peu une chanson justement est-ce que est-ce que tu restes là avec tes tes démons tout ça ou est-ce que tu peux en parler puis je trouvais ça comme je trouvais que ça faisait un beau petit lien avec Interlink. Ouais, Alors, on y va avec Andy Franco et Back, 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 et on revient au micro euh, avec Pascal Vaillancourt et moi-même, Jean-René Saint-Pierre. c'est Le petit bouton-là...
3: Just letting it vanquish Yeah, back, back, back In the dark of your mind Where the eyes of your demons are gleaming Are you mad, mad, mad About the life you never had Yeah, even when you are dreaming here
2: Back, back, back » de la chanteuse Annie DeFranco, euh, artiste que j'aime beaucoup, beaucoup. euh, En fait, auto... En fait, très, très indépendante. En fait, je pense qu'elle produit ses propres disques. Elle a sa propre maison de production parce que, justement a voulu pouvoir parler de qu'est-ce qu'elle voulait parler, quand elle voulait. Donc, Andy Franco, si ça vous a accroché à l'oreille, allez faire un petit tour là, sur les internets, la découvrir. Euh, artiste que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, deuxième portion de l'entrevue, en fait, avec Pascal Vaillancourt d'Interligne, anciennement gay. Et écoute, alors, euh, justement, Pascal, euh, le service, en fait, on en a un petit peu parlé, mais le service s'adresse à qui? Euh, puis, disons, moi, je dis pourquoi j'ai... Pourquoi j'appellerais Guécoute? Parce qu'en même temps, bon, je pense que on peut avoir un peu la notion de, d'une ligne de détresse, une ligne... Euh, euh, ben, Puis je pense que ça peut l'être aussi, genre, je suis en état, euh, je pense au suicide, quoi que ce soit, mais je crois aussi que ça peut s'adresser, en fait, pour des questions plus... Euh, moins disons urgente si je peux insister donc ça s'adresse à qui puis pourquoi qu'on, qu'on appelle à, gay? à en fait désolé mon Dieu, j'allais je les écoute moi dessus à Interligne. oui oui en fait Interligne, c'est euh, c'est un, un
1: centre de première ligne en matière d'aide et de renseignement c'est effectivement une ligne une ligne d'écoute euh, à qui elle s'adresse en fait elle s'adresse à toutes les personnes LGBTQ euh, c'est-à-dire lesbiennes gays bisexuelles, trans ou queer ainsi que toutes les autres personnes qu'on qu'on, qu'on de la diversité sexuelle que ce soit les spirituels etc. Euh, ainsi qu'aux proches de ces personnes-là ou les personnes travaillant auprès d'elles. C'est-à-dire qu'en en fait, interline est un centre d'aide, effectivement, dans les moments de détresse, dans les moments où on a besoin de parler ou qu'on pense au suicide, mais c'est aussi une ligne de renseignement. Euh, dans notre organisme, on a ce qu'on appelle le guide LGBT. Euh, et le guide LGBT, c'est un guide web euh, mais, qui est en ligne, en fait, mais qu'on peut aussi donner par notre service de ligne téléphonique, euh, des des ressources à travers le Québec. Il y a plus de 1000 ressources qui se retrouvent dans ce guide-là. Alors, euh, ces ressources-là sont soit pour les proches des, des, des personnes LGBT ou les personnes LGBT elles-mêmes. Et notre ligne la, 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 notre ligne d'écoute, elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Okay. Donc, quelqu'un qui vit une détresse peut nous appeler le soir, la nuit, peu
2: importe le moment, il y a quelqu'un pour répondre. Ouais, surtout que, ben, en tout cas, je, juste, étrangement, je pense que les moments de détresse, des fois, ils souviennent plus la nuit ou, tu sais, quand on commence à faire de l'insomnie ou quoi que ce soit. Donc, c'est bien que vous soyez là 24 heures sur 24. Euh, j'ai ouï dire, parce que je t'ai entendu dire <rire> Mardi passé Que justement, je pense que t'as annoncé Que t'étais, t'étais, t'étais très heureux d'annoncer En fait que justement maintenant Au niveau des gens qui prennent les appels Je pense que vous avez une plus grande diversité En fait... Euh, il y a des femmes qui sont là. Il y a aussi, je pense, de la communauté tra- transgenre aussi qui, qui mettent oui. qui sont là pour euh, pour les appels en fait. C'est oui, ça
1: Exactement. En fait, chez Interling, les personnes qui répondent à la ligne d'écoute, c'est euh, des professionnels en sciences humaines, c'est-à-dire soit en sexologie, en psychologie, travail social. Et euh, le soir, on ajoute des bénévoles pour donner euh, un petit coup de main parce que le flux d'appels est, est plus grand. Des bénévoles qui sont formés par l'organisme. Mais effectivement, dans notre équipe, depuis, euh, en fait, ça fait déjà un bon moment qu'on a un souci d'avoir une parité euh, homme-femme euh, à la ligne d'écoute, mais également on avait le souci d'avoir des personnes issues euh, euh, des minorités de genre. Euh, depuis récemment, je, je peux dire assez fièrement qu'on a euh, été capable d'embaucher une personne trans pour répondre à la ligne d'écoute aussi. Et l'idée, c'est aussi de continuer à aller chercher de la diversité, tant dans nos bénévoles que de, dans nos employés, d'avoir des personnes racisées, d'avoir des personnes euh, peut-être non binaires, des personnes en fait qui, qui, des personnes qui vont pouvoir aider des gens, puis euh, qui vont pouvoir euh, bien les guider
2: dans le fond en fonction de leur vécu aussi. Là. Ouais, c'est parce qu'il y a eu une, une éclosion en fait. Bon, tu, je me cacherai pas de mon âge, moi j'ai 40 ans, puis sais tout petit. Euh, justement, ben, je sais que de, de tout âge, il y a eu de, de tout genre et aussi de, de toute orientation, mais dans les médias, du moins, ou dans, dans, dans ce qu'on voyait, c'était pas mal gay, lesbienne, puis bon, euh, le, le, le niveau transgenre, c'était beaucoup plus du niveau euh, comique, en fait. Genre le genre le transsexuel, mais je veux dire, c'est, pourtant, c'était, c'était des réalités qui existaient, mais qui étaient comme plus cachées. Donc, évidemment, ça a comme il y a eu une éclosion, puis justement, bravo puis une chance. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire du Dieu, Dieu sait là-dessus. Il y a beaucoup d'éducation. Donc, euh, ben, c'est, c'est, c'est bien en fait que justement qu'il y ait en fait, un, un moyen de, d'en savoir plus. Parce que, évidemment, c'est pas toujours évident non plus. Puis justement, le fait que ça soit comme une ligne, euh.. Ben, c'est peut-être moins gênant d'aller chercher de l'information que. De, de se présenter face à face dans un bureau ou quoi que ce soit aussi. En fait, aussi, ce qu'il faut comprendre chez
1: Interline, c'est qu'on va référer les gens dans les bons organismes aussi. Alors, s'il y a des personnes trans qui nous appellent, on va les écouter dans leur souffrance, on va les, les guider, mais on ne donne pas de conseils, on mm-hmm. utilise vraiment la, l'écoute active. Là. Okay. Mais on les guide dans les bons organismes par la suite. Alors, on va les référer dans des organismes
2: trans pour les personnes trans ou autres en fonction de la réalité. Oui, c'est ça. Puis, j'imagine aussi, il y a comme des, comme, des, des lieux, des événements ou des... des, des pour chaque genre de personne. Donc, ça, ça, au moins, vous pouvez les les relayer à ça. Euh, Là, justement, on on mentionne la ligne, la ligne, la ligne. Mais, haha, il y a aussi, en fait, d'autres moyens de communiquer avec vous. Le clavardage, je crois, par courriel. Euh, Donc, il y a ça aussi, là, maintenant, qui est derrière, que je ne sais pas depuis quand. Ça doit être... euh, Bien. En fait,
1: le, 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 le clavardage, ça fait quelques années qu'on l'a, euh, mais effectivement, chez Interling, on a différentes façons d'aider parce qu'on sait que la ligne d'écoute, malgré que ce soit notre service le plus utilisé, euh, c'est pas toujours évident là, de, 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 d'appeler, de parler à une personne. Alors oui, on offre l'aide par clavardage, on offre l'aide par courriel également. Euh, bientôt, on va pouvoir annoncer qu'on offre l'aide par service texto pour les jeunes. Okay. On pense que c'est quelque chose qui pourrait bien les rejoindre. Alors ça, ça fait partie des, 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 des façons de, de nous rejoindre en fonction du service d'aide pour avoir accès à l'aide Mais on a également un volet sensibilisation dans notre mission euh, Ce volet-là, en fait, il amène d'autres services Entre autres, on offre des conférences dans différents milieux euh, On fait une, Annuellement, on organise une journée de panel sur des enjeux LGBTQ Où on invite des spécialistes à parler d'un sujet euh, Mais en lien avec les, les, les enjeux finalement euh, on distribue de, du matériel dans les écoles. On a une foire aux questions sur notre site web. Euh, bientôt, on va avoir aussi euh, des groupes de discussion pour les aînés, pour briser l'isolement chez oui, les aînés. Oui. Parce qu'on sait que chez les aînés, euh, ils ont été des fois euh, sortis du placard toute leur vie. et Au moment de rentrer dans des centres d'hébergement pour aînés, ben là, ils vont rentrer dans le placard. Il y a, il y a des réalités pas faciles ici pour les blessés, aînés. Oui,
2: il y a des blessures qui ressortent à ce moment-là, oui, c'est à ça. Tout fait.
1: Il y a beaucoup d'homophobie aussi de, dans les centres de personnes aînées. Euh, Et il y a un beau projet aussi qui arrive euh, en septembre, en fait, qui est notre projet sur les alliances euh, LGBT et hétéros, que nous, on appelle le programme Les Agis pour les alliances de tous les genres, de toutes les identités, de toutes les sexualités, qui est un projet qui va s'intégrer, en fait, dans le milieu scolaire. Euh, Nous, on va favoriser, dans le fond, on va aider des jeunes à se démarrer des alliances en milieu scolaire afin de créer des zones sécuritaires pour les jeunes LGBTQ et aussi pour permettre aux alliés dans les écoles de s'afficher et pour pouvoir faire en sorte finalement que tout le monde soit mieux intégré et qu'il y ait de moins de discrimination. On pense que ce projet-là aussi va aider à ouvrir les horizons des, des écoles, va continuer d'ouvrir les milieux pour que les jeunes soient, plus, ben, soient mieux finalement, soient, plus, euh, soient bien dans leur
2: développement et tout ça. Oui, parce que quoi qu'on ait en 2017, je crois qu'il y a encore ben, beaucoup d'éducation à faire. Puis bon, les, les jeunes et les adolescents resteront toujours jeunes et adolescents au sens que je crois que euh, quand on est à la recherche de, de soi puis qu'on a peut-être des peurs de qui on est aussi c'est facile des fois de projeter ça sur quelqu'un d'autre euh, justement d'en, en connaissant pas de, de tout simplement euh, avoir plein de préjugés et justement de, d'achaler puis d'écœurer d'autres jeunes bien justement bien, en ayant ça justement comme ressource à l'école ben c'est justement tu, je pense que ça, ça tue un peu les, les préjugés donc ben merci, ça, ça, ça je savais pas. Je suis très très beau projet d'interligne en fait. Euh, le Pascal, on y va en, on va retourner un peu en musique et on vient pour la dernière portion. Euh, de l'entrevue. On donnera d'ailleurs euh, les, les infos pour vous rejoindre et tout ça. On y va euh, en musique avec The Gossip, euh, Move in the Right Direction. Encore une fois, j'essaie de trouver une chanson un peu qui pouvait aller euh, avec le sujet, avec interligne et tout ça. Euh, justement, une petite, une petite ligne de la chanson, c'est One Step Closer and Feeling Fine, Getting Better One Day at a Time. Donc, c'est ça. Donc, c'est C'est justement aller dans la bonne direction, s'ouvrir, s'épanouir. Voilà, Avec on s'épanouit avec The Gossip et Move in the Right Direction. Et on revient pour la dernière portion de l'entrevue avec Pascal Vaillancourt d'Interligne. Oh yeah! Move in the right direction de Gossip. Donc, euh, dernière portion de l'entrevue avec M. Pascal en cours d'Interligne. Euh, donc, justement, euh, il y a des, je sais que tu parlais là, que de, de, des projets qui s'en venaient, mais je pense que vous avez comme peut-être des, des activités de financement, si je peux ainsi dire, où il y a des événements, du moins, qui s'en viennent, euh, que vous faites euh, par rapport, genre, juste peut-être plus pour... Euh, le loisir ou quoi que ce soit. donc euh...
1: En fait, oui. Euh, pour le financement, bien, les, les organismes communautaires, c'est toujours un enjeu, le financement. Il y a différentes façons, en fait, euh, de, de, de nous financer. Euh, mais une, entre autres, c'est les activités bénéfices. Alors, euh, le 20 octobre prochain, dans les événements qui sont à venir, le 20 octobre prochain, au Musée Grévin, euh, nous aurons la soirée La Grande des mesures, qui est une soirée bénéfice, dans le fond, et qui euh, a pour objectif d'amasser des fonds pour euh, la pérennité de nos services et le développement de certains euh, nouveaux services. Euh, cette soirée-là est une soirée à thématique euh, casino C'est, et ça se veut une soirée festive à la fois qu'en même temps une, une soirée bénéfice où on ramasse euh, des dons. D'autres façons, en fait, qu'on peut aider aussi chez Interline, il y a différentes façons là, de faire des dons en ligne. Euh, si vous allez sur notre site web à euh, il y a euh, un endroit où vous pouvez faire des dons en ligne. Et ce qu'on essaie de faire aussi euh, dans nos objectifs, c'est de, de, de favoriser, en fait, l'organisation d'activités par les tiers, des activités bénéfices par les tiers. Entre autres, on en a vécu une à l'espace public la semaine passée où il y a eu une soirée, un party, que les gens ont... Euh, dans le fond, il y avait un, on a ramassé les profits sur une bière pendant la soirée où on a parlé d'Interling pendant cette soirée-là. Et euh, généreusement, le bar par la suite nous a fait un chèque euh, en fonction des profits. Et ça, c'est, c'est des petits gestes, mais qui font en sorte qu'à à, à la longue, bien, on est soutenu par la communauté. Et c'est ce qui nous aide à, à continuer nos, nos, notre développement de service.
2: Oui, parce que, bon, je est-ce, je imagine, est-ce que vous, ben, vous recevez sûrement des aides gouvernementales, mais ça ne doit pas être là. Euh...
1: On en reçoit, les aides gouvernementales, ce qui arrive, c'est que c'est souvent des... Euh, des, en fait, je ne peux pas dire que ce pas des bonnes scènes, mais c'est souvent très ciblé sur des choses en particulier. Exemple, mm-hmm. nous, on a un financement pour la ligne d'écoute euh, qui provient du gouvernement du Québec, mais il ne couvre pas le 24 heures sur 24. Okay. Et euh, ça couvre seulement euh, une portion d'heure et je ne peux pas utiliser cet argent-là pour autre chose mm-hmm. non plus. Alors, euh, on, nous, à l'interne, on a une expertise, on a des sexologues, des travailleurs sociaux et tout ça, et on espère utiliser cette expertise-là pour faire plus... Euh, oui, aider les gens à la ligne d'écoute. Mais, mais comme on... dans les écoles et tout ça, c'est ce que ça. tu disais. Donc,
2: donc évidemment, il faut aller chercher du financement là, pour faire Exactement, ça. Exactement, c'est ça. Donc, euh, ben euh, oui, j'invite auditeurs et auditrices euh, à faire des dons ou du moins peut-être à encourager lors des événements euh, qui auront lieu. Euh, puis, c'est ça. Donc, si, si, mettons, on veut s'impliquer en tant que bénévole, si, mettons, il y a des, des gens là, qui, qui écoutaient l'émission disaient « Hey, moi, ce genre, euh, tu sais c'est quelque chose qui, qui me rejoint, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Est-ce qu'il y a moyen de... » Il y a une formation, oui, mais est-ce qu'il y a des moments dans l'année où tout tout au long de l'année, on, quelqu'un peut aller euh, donner son nom pour euh, peut-être être bénévole à ce moment-là. Il y a différents types d'implications
1: en fait. Euh, pour la ligne d'écoute, c'est certain qu'il y a une formation et c'est dans, dans des moments précis de l'année puisque vu qu'on on aide des gens qui sont dans le besoin, on doit former les gens. C'est une formation de 47 heures euh, en écoute active. Alors, euh, la prochaine formation sera à l'automne, en octobre. Si les gens, si ça intéresse des personnes, ils peuvent aller voir les informations sur notre site web. Euh, les informations dans le long donc, bénévoles, bénévolat, dans le fond, ils vont voir les informations pour la ligne d'écoute. Mais sinon, il y a d'autres façons de s'impliquer. Il y a d'autres façons de faire la différence. Si les gens ont des compétences, que ce soit en communication, en administration, en design, et qui veulent donner un soutien avec leurs compétences dans l'organisme, ils peuvent le faire. Et ça, c'est à tout moment de, la, de, de l'année. Okay. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est à nous écrire un courrier, à,
2: euh, un courriel à info Parfait, excellent. Puis bon, euh, d'ailleurs, je vais prendre le temps de mentionner les, les numéros de téléphone euh, euh, que je mettrai de toute façon aussi sur ma page euh, Ruby sur Longe sur Facebook. Mais euh, pour l'instant, je vais les, je, je les mentionner. En fait, à, à Montréal, c'est le 514-866-0103 et la ligne sans frais là, pour interligne, le 1-888-505. 1-0-1-0 mais je reviendrai à la fin de l'émission et de toute façon je relèguerai ces informations-là là, sur euh, la page euh, Ruby sur Longe euh, sur Facebook donc merci beaucoup M. Valancourt d'avoir été là avec nous Ça m'a euh, fait plaisir. justement on en parlait justement durant la, la pièce musicale je disais que il me semble que dans les médias on n'entend pas beaucoup parler de vous ou moins qu'avant tu, tu, justement tu as dit que peut-être que Guy Écoute était plus accrocheur pour les médias étrangement, euh, mais c'est ça donc ribu sur Longe, je suis bien content de, de justement de, de donner le micro euh, au truc qu'on entend moins et euh, ben j'espère justement que les, les gens euh, maintenant ça, vont passer de Guy Écoute à Interligne et que ceux qui ont besoin d'aide ben l'apprendront en fait donc merci encore une fois M. Vaillancourt Pascal d'avoir été avec nous puis euh, on y va en musique avec 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 euh, awful et la chanson bébé bébé les deux lettres bébé bébé et on revient au micro par la suite C'était euh, l'artiste Awful et la toune Bébé. Euh, bébé, les deux lettres, pas le, pas, pas le, le petit infin euh, voilà donc, euh, pour le reste de l'émission, ben, c'est euh, tout simplement Jean-René Saint-Pierre, votre animateur de Ruby sur longe qui est là. Et que, ben, tu sais, en fait, j'ai dit que j'allais peut-être avoir un « J'en ai trop » sur la tomate, mais en fait, ça va être pas mal ça pour le reste de l'émission. Euh, j'en aurais pas un spécifique nécessairement que je pensais avoir le temps, mais non. Mais euh, « J'en ai trop » sa tomate, pareil. Fait que c'est ça qui se passe. Euh, non, non, mais euh, voilà, Denis Coderre, parlant d'en de avoir trop sa tomate. Euh, s'est servi des festivités, Ben, en tout cas, je dis que s'est servi, Euh, des festivités de la fierté pour se faire belle publicité en annonçant que son administration euh, travaillait à l'élaboration d'une politique de diversité sexuelle et de genre. Le geste est super beau. Euh, Je suis d'accord, mais tu sais, c'est comme un peu étrange. Pourquoi se servir genre de de la semaine des festivités de la fierté, ça aurait pu être fait au mois de mars, ça aurait pu être fait n'importe quand la la communauté LGBT+, là, on est là tout le temps, on n'est pas juste là durant le temps de la fierté puis on a besoin d'aide en tout temps également en tout cas bref, c'est sûr que ça fait une belle publicité de serrer des mains puis de 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 se mettre le drapeau arc-en-ciel déçu durant euh, ces dix jours-là mais il faut aussi agir tout au long de l'année. Alors c'est ça justement, c'est comme euh, bien d'accord avec cette, euh, cette annonce-là, l'élaboration d'une politique de diversité sexuelle et de, de genre, ça sonne bien. Mais justement, euh, lorsque le stade et le pont n'auront plus les couleurs de l'arc-en-ciel, ça va donner quoi? Euh, c'est ça, ça fait longtemps en fait que la demande pour un centre communautaire digne de ce nom dans le village a été décriée. Euh, l'ancien édifice en fait qui logeait le, le, le restaurant Club Sandwich et quelques autres bars euh, le complexe en fait là qui, qui, qui est super d'ailleurs mais là, qui est en pleine défaillance là mais euh, pourrait servir de centre communautaire en fait moi ça, ça fait longtemps puis c'est, c'est super pour ça mais j'ai entendu dire aussi que peut-être qu'il y a des euh, des gens qui voudraient y faire des contos, tu sais euh, euh, mais avec quelques petits locaux là pour euh, le centre communautaire tu c'est comme non non c'est le village on peut dessus investir là-dedans, puis pour le rendre beau, puis pour le rendre genre euh, usuel euh, à la communauté LGBT+. euh, Il me semble que c'est fait pour ça, le village, puis euh, on le laisse mourir présentement. Donc, j'espère que les actions viendront avec euh, cette annonce de Denis Coderre. Puis justement, dans ce ce superbe complexe, pourquoi... euh, pas la place des condos qu'on pourrait pas faire des places, euh, mettons, des logements à primodiques ou euh, bien des ateliers des, pour les artistes LGBT, tu sais, je, je lance ça de même. Là. Je dis ça, mais je dis rien, là. C'est, je, ça me surprendrait que Codah m'écoute là ce matin. Mais bon, bref, euh, je pense qu'il faut euh, oui, euh, des belles annonces comme ça, c'est, c'est le fun. Puis oui, euh, c'est bien aussi d'en parler, mais aussi il faut que les actions concrètes viennent avec, pas juste un petit selfie. Alors voilà. <rire> oui, c'était la première portion de la tomate. Euh, on va y aller en musique avec euh, Rose Bush euh, et Below. Euh, en fait, ça, il y a aussi Awful que j'ai euh, découvert là, euh, lors du lancement du podcast Chosen Family, mais je reviendrai un petit peu plus tard. Donc, on y va avec euh, la chanson Below de euh, Rose Bush. envoûtantes, Rosebush et la pièce Below. Euh, voilà, donc, et là, on retourne dans la tomate, pour le genre des sa sur la tomate. <rire> sur la tomate. Euh... Bon, il y a aussi des bons coups, là, j'avoue. Euh, justement, voilà, euh, la fierté qui s'est terminée, en fait, euh dimanche passé le 20 euh, qui avait commencé là, en date en date en date du 10 août. Euh, donc, mais ça, je vais vous parler peut-être plus particulièrement là, du défilé en tant que tel, euh, auquel j'ai assisté euh, très rapidement parce que je travaillais. Mais il y a une de mes collègues de travail, justement, Karen, qui portait euh, le drapeau dans le premier là, contingent. Euh, elle portait le, le drapeau androgyne, en fait. Mais euh, on voyait, on regardait au loin pour voir justement si, si, si ça s'en venait vers nous. Puis tout ce que je voyais, en fait, et beaucoup ce que je voyais, c'est le gros ballon, en fait, Pfizer, en fait, sous forme de la pilule Viagra. Ça fait que je voyais, oui, des drapeaux, je voyais un peu de couleur, mais ce que je voyais surtout, c'était euh, Pfizer, en fait qui est en fait comme le commanditaire, là, je pense qu'il était le commanditaire officiel pour le défilé. Euh, donc, tu sais, j'ai rien contre les commandites, mais tu sais, l'année, l'année prochaine, est-ce que ça s'appellera le défilé Viagra? Je ne sais pas. Euh, je pense que oui, c'est évidemment, les, un événement de cette ampleur-là a besoin de fonds, évidemment, pour que pour les chars allégoriques, pour euh, en fait l'organiser, pour qu'il y ait des gens sur place, pour la sécurité de la chose. Ça, je suis bien d'accord, mais je trouve que d'année en année, genre, les, les commanditaires prennent de plus en plus de place et malheureusement, euh, bien, on, voit de, on voit peut-être moins les petits groupes communautaires puis d'ailleurs ceux qui ont peut-être moins d'argent pour mettre euh, dans un char allégorique et tout ça. On va se rappeler du gros, euh, du gros char euh, euh, mettons Coca-Cola, je, je me rappelle une année, il y en avait un, je sais pas s'il y en avait un cette année, mais bref, donc je sais pas s'il y aurait peut-être pas moyen de, de, de faire ça plus discret, de faire un programme imprimé à la limite, bon malgré que ce pas très écologique, là, mais euh, de faire quelque chose, de mentionner les commanditaires, mais sans nécessairement que ça soit... in your face » durant toute la parade ou de le faire au début, de le faire à la fin, de le faire au micro, mais de laisser plus la place à la communauté, de laisser plus la place aux gens. En fait, c'est ça qu'on veut voir à ceux qui revendiquent. Parlant de revendiquer justement... Euh, Des fois, je trouve que ça manque un peu de mordant. En fait, il y a Black Lives Matter qui, qui, je pense, qui ont fait encore un un coup d'éclat cette année. Euh, Du moins, bon, c'est ça. Mais justement, il faut laisser place à ça aussi. Bon, faire ça dans le respect et sans sans violence, bien entendu. Mais c'est fait aussi un peu pour ça, le défilé. Euh, Oui, ça peut être festif, mais il faut aussi parler des des, des problèmes et des trucs, Euh, en fait... Important pour les communautés. Il y avait aussi les gens des Premières Nations, il y avait des personnes d'étrangers au travers tout ça, oui. Euh, Ça, puis d'ailleurs, merci d'avoir été là. Mais justement, ça serait bien de mettre le focus un peu plus sur eux et moins sur les commandites. Voilà, donc, euh, c'est ça, puis de revenir en fait au berceau de, euh, de, du premier défilé, en fait, qui, qui est de, de, de revendiquer de travailler sur les droits, car on a beau être en 2017, là, au Québec, mais il y a plusieurs luttes à mener encore, euh, puis c'est ça, puis même, tu sais, on ne pourra pas envoyer un message d'espoir euh, au reste des communautés LGBT+, sur la planète, justement, de servir de notre défilé ici à Montréal, où quand même, les choses vont comme, bon, au Québec, on s'entend que ça va passablement bien, euh, du moins mieux que dans d'autres secteurs euh, de, de la Planète, mais justement, on pourrait s'en servir pour euh, rendre ça beau, puis justement ben, envoyer des messages d'espoir et des luttes ici qu'on gagne et que vous pouvez les mener ailleurs aussi et les gagner ailleurs. Euh, justement, parlant de lutte amenées à gagner, la chercheuse et militante Dalia Turki, euh, qui est une personne immigrante étrangère, mentionnée sur le site Vice, que Fierté euh, Montréal est, selon elle, un événement dépolitisé euh, qui devrait employer son budget et sa plateforme pour faire avancer les enjeux LGBTQ des communautés marginalisées bon point euh, qui a madame Dalia Turki. Euh, il y a également aussi Kama euh, la maquerelle. Euh, désolé si je mentionne mal son nom, là, mais une femme transgenre multiethnique euh, qui mentionnait sur son blog que Fierté Montréal pourrait euh, faire mieux. Euh, elle-même a été approchée, en fait, là, cette année pour être euh, l'invité d'honneur pour la fierté ou peut-être pour la parade. En fait, c'est le mot en anglais, c'est Grand Marshal, mais je ne trouvais pas vraiment le, le mot juste euh, euh, en français. Mais elle a décliné l'offre, d'ailleurs, pour, justement pour dire non, je ne participerai pas à ça. Il euh, y a plus à faire. Évidemment, euh, là, j'ai l'air de, 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 d'être totalement contre, de démoniser. Fierté Montréal. Ce n'est pas, mon, pas mon but. Euh, ils font un très beau travail. De, de, d'année en année, il y a de plus en plus de, diversi, de diversité, de plus en plus de, d'événements, de plein de trucs pour euh, toutes les orientations, tous les genres. Mais je crois qu'il y a peut-être moyen de rendre ça un peu plus politique euh, et de, de faire plus de revendications et d'actions concrètes. En fait, euh, on peut jumeler, je pense, festivités. Et politique dans tout ça. Donc euh, voilà, c'était mon j'en ai trop sa tomate sur euh, le défilé et euh, Fierté Montréal. Euh, voilà, donc euh, on y va en chanson avec euh, Ghost Love et One Lens que j'ai vu encore là au lancement du podcast. Mais j'y reviens en toute fin d'émission, en fait directement après cette chanson-là, j'y reviens. Je vous en parle un petit peu plus, mais pour l'instant, la pièce One Lens du groupe Ghost Love. Thank C'était la pièce « One Lens » de Ghost Love, des musiciens montréalais. En fait, leur mini-album vient tout juste de sortir et qui s'appelle d'ailleurs « One Lens euh, ». Voilà, donc je fais un petit smoothie, rubis sur l'onge, smoothie de fin d'émission. On boit, je mets plein de, de légumes et de fruits dans le blender et on y va rapidement car le temps a filé. Donc, euh, j'ai assisté au spectacle de clôture de Zonoma. J'avais reçu là, il y a quelques semaines euh, Eric Noël et euh, il avait parlé en fait d'une mise en lecture qui a eu lieu là, pour le spectacle de clôture de Zonoma. C'était le 12 août passé. Euh, en fait, c'était... Euh, j'ai n'ai pas le nom de la pièce. C'est-à-dire, je ne sais pas vraiment s'il y avait un nom à cette pièce-là parce que c'était une mise en lecture. J'espère alors qu'il y en aura d'autres mises en lecture et peut-être que même la pièce sera montée. Pourquoi pas? Euh, mais c'était un fabuleux texte qui m'a d'ailleurs donné euh, de la compassion pour les fans de, des Canadiens. Et ça, c'est, 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 c'est dur à faire. C'est, c'est peu dire, en fait. Euh, ça, ça démontrait justement que pour eux... Euh, mais c'est ça. Des fois, il y a comme peut-être un vide dans leur vie que ça, ça comble ce vide-là. En tout cas, c'était un texte magnifique qui, qui m'a un peu, en fait, ému et ébranlé. Euh, voilà, donc Éric Noël, bravo encore une fois pour ce texte. J'espère qu'il y aura une autre mise en lecture qui sera faite. Euh, il y a aussi eu, en fait, euh, l'espace fierté que Pascal euh, a mentionné plus tôt, Pascal d'Interligne, que les fonds, certains, une partie des fonds ont été euh, donnés, en fait, à Interligne. Euh, les profits d'une, d'une certaine bière. Donc, il y avait Simon Boulris qui était là, Thomas Leblanc, et oui, et Polynésie. Jem, euh, je suis Jerica b- présentement. Donc, euh, mais merci à tous ceux qui ont été là à l'espace fierté, de, à l'espace public. Euh, et puis, ça merci d'avoir été là, Simon Boulris succulent, Thomas Leblanc. Euh acide parfois par son micro mais c'était très bon donc merci beaucoup d'avoir été là et puis le lancement de podcast Chosen Family justement Thomas Leblanc en faisait partie avec Trana Wintour, ils ont un podcast qui s'appelle Chosen Family podcast anglais que j'ai pas encore eu le temps d'y prêter l'oreille mais je le ferai je vous reviendrai là-dessus lors d'une prochaine émission il y a eu trois artistes musicaux que j'ai fait jouer durant l'émission donc il y a Awful Artist Square Montréalais Performance qui avait des airs un peu de Marilyn Monroe qui rencontre Courtney Love, qui rencontre Fisher Spooner mais c'était, c'était succulent, j'ai beaucoup aimé. Rose Bush qui était des filles, en fait, super énergiques. Là, j'ai vu les go mais avec un, un côté plus raw plus punk. Euh, les trois filles amandali Amanda Lee, euh, Brigitte Naguerre et Ali euh, Lévi, donc euh, d'ailleurs il y a un, mini, en fait, un album qui s'en viendra je pense en 2018 pour Rose Bush. donc si vous avez aimé, évidemment les internets sont là, allez, allez fouiller là-dessus, puis il y a Ghost Love, la dernière pièce que vous avez entendue, euh, C'est Dark ça m'a fait penser un peu à du Joy Division mais justement comme l'automne s'en vient, on, des fois on, on veut s'en, s'envelopper de, 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 de sons un peu plus dark euh, voilà, donc ça c'était Ghost Love aussi, que, donc c'est ces trois artistes que j'ai découvert là, de cette soirée-là, de ce lancement de podcast-là merci beaucoup Trano Winto et Thomas Leblanc pour l'invitation, euh, ce fut à la hauteur de mes espérances et même plus. Euh, vous êtes fabuleux, fabuleuse. Alors voilà, donc je, je tiens à rappeler à mes auditeurs auditrices d'aller liker la page Facebook de l'émission. De plus en plus, je poste de l'actualité LGBT+, locale, mais aussi internationale. Je dévoile le nom de mes prochains invités. D'ailleurs, pour la prochaine plage horaire, s'il y a lieu, je le mentionnerai là. Sinon, vous pouvez aller voir sur le site de « Choc ». Euh, voilà, puis euh, ne vous gênez pas à les liker, ne vous gênez pas à partager le lien. Euh, plus on est de, de fous, plus on a du plaisir, plus on éduque. Et voilà. Euh, si, je, je vais je vraiment parler d'éduquer. Je vais rappeler le numéro pour rejoindre Interligne. Donc, à Montréal, 514-866-0103. Le numéro s'en ferait le 1-888-505-1010. Euh, sinon, interligne.co pour euh, Internet. Et je rappelle aussi l'événement qui aura lieu le 20 octobre au Musée Grévin. Euh, et on se laisse, c'est mon Dieu, on se laisse sur Pauline's Down. Euh, en fait, on ne se laissera pas là-dessus parce que je crois que, ben je vais peut-être la faire jouer un petit peu, mais je reviendrai avec une autre émission euh, parce que c'est une drag queen fabuleuse. Donc, on va se laisser pour la toute fin musicalement, quelques bribes de, de Pauline Spence Down et I Don't Like It, mais je la ramènerai dans une prochaine émission. Donc merci à vous, on se retrouve la saison prochaine avec Ruby sur Longue. Merci encore à Choc de me laisser ce micro et de le laisser à la communauté LGBTQ. Au revoir,
3: gang.